0: Bienvenidos al podcast que he llamado como Pediatra y Papá, este espacio para charlar, para abordar las temáticas que nos preocupan, que nos ocupan a los mamás, a los papás, a los, a todos los que amamos a los más pequeño de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al viernes. Bueno, de entrada pido disculpas, alguna gente me ha estado preguntando qué ha pasado que se ha publicado poco esta semana. Bueno, perdón, perdón, he bajado un poco el ritmo. Porque las exigencias laborales y, sobre todo, familiares eh, me, ha, me han consumido un poquito más de tiempo y me ha costado poder eh, grabar. Eh, ya a partir de la semana que viene ya vamos a tener más producción, pero el caso de hoy, hace o sea, el caso del, de los viernes, eh, ya la gente no me lo perdona si ya no presentó esto. Así que hoy sí o sí él tenía que presentar este caso. Bueno, bueno, espero que ustedes anden bien con la cuarentena. En el caso nuestro, este, bueno, los chicos están más demandantes y calculo que a ustedes les estará pasando algo similar. Ya los más de 50 días de cuarentena se están sintiendo. Bueno, en el caso del día de hoy vamos a presentar un, un caso de telemedicinas en realidad. Ustedes saben que con esto el coronavirus nos ha obligado a, a empezar a hacer la telemedicina, que es un desafío para nosotros también los, los médicos. Porque en muchas cosas no estábamos acostumbrados, por supuesto que la teoría es la misma, pero al no contar con el examen físico necesitamos que los papás nos transmitan eh, todos los síntomas y tenemos que preguntar y repreguntar, y a veces no se logra exactamente esto, ¿no? Porque a veces los papás no tienen el ojo entrenado, así que un poco el, el fin de esto es entrenar un poco el ojo de los padres para que vayan de, acuerdo, de a poco reconociendo ...las lesiones que son normales, las lesiones que no son normales... Lo, ...los fenómenos que, que deberían o no preocupar... ...y bueno, esto es un aprendizaje mutuo. En el caso del día de hoy vamos a presentar el caso de un varón... ...que es el, el del medio, de tres hermanos, ¿sí? Eh, no voy a dar nombre, pero bueno, una, son unos pacientes que ya veo hace bastante tiempo... Y ...bueno, son muy pacientes. Y la mamá me, me consulta preocupada por unas lesiones que estaban apareciendo... ...desde hace unos días aproximadamente una semana, que me decía, aparecen más que toda la mañana y después durante el día parece que se le van como desapareciendo, desvaneciendo. A veces le pica, a veces no le pica. Empezaron apareciendo en la zona del tronco, en la zona del tórax, en la zona del abdomen. Y entonces me decía que eran redondeadas, que eran de color rosado, pero que se iban desapareciendo. Bueno, eh, en principio yo lo relacioné a una alergia, por eso estuvimos consultando si había posibilidades de alguna alergia, algún alimento nuevo, uso de alguna prenda nueva, de algún jabón de ropa nuevo o algo por el estilo, algún producto de, de higiene personal eh, o perfume de reciente uso, no, 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 no había ninguno de esos antecedentes. Si había comido algo fuera de lo habitual, algo que podría haber provocado alergias, no, 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 y si la había tenido otra vez, bueno, sí, comenté que alguna vez tuvo algo similar y que se le fue, y allá hace bastante tiempo. La verdad es que el cuadro no, no daba, también preguntábamos por el tema si podía ser una sudamina, si era por el sudor, si estaba transpirando mucho o no, dijo que sí, que era de transpirar mucho, pero que no le parecía que estuviera relacionado con eso. Y bueno, entonces le digo, bueno, mándenme fotos, eh, a todo esto estábamos eh, vía telefónica, entonces por mail me envían las fotos. Eh, me ha permitido compartir algunas fotos, así que las vamos a poner después en el, en el blog para que las puedan ver. ¿sí? Y cuando manda las fotos, me dice, ahora a la tarde se ven poco, dice, eh, a la mañana es donde se ven más. Okay, le digo, bueno, por favor, mañana envíamelas, eh, cuando se vean mejor, por favor envíamelas, entonces podemos ver. En principio no parece ser una urticaria ni parece ser un, una sudamina, que era lo que yo pensaba en el primer momento. Y ya con las lesiones del otro día, ya ahí sí confirmo el diagnóstico que estaba sospechando. Las lesiones, las, las empiezo a describir, ¿sí? eran redondeadas, ¿sí? numulares, como en forma de moneda, dicen algunos. ¿sí? Algunas ya eran un poco más ovaladas, un poquito más grandes, y eran de color rosada, evidentemente, con el borde más rojizo y en el centro un poco más pálido ¿sí? y con una leve descamación, es decir, como que la piel se empezaba a levantar a descamar levemente desde el centro. Y bueno, en distribución variada, no tenía una distribución característica sino que iban eh, sal, como salteados ¿sí? y eh, iban apareciendo en todo el tronco un día aparecía cada vez lesiones nuevas y esas lesiones nuevas es la, la que le picaba. Entonces ya con esto yo le digo, mira, ya sé el diagnóstico y le expliqué el nombre, por supuesto que le dio muchas dudas y estuvimos, bueno, con un par de mail más tratamos de aclarar y el podcast de hoy es para eh, brindar un poco sobre esto que a veces asusta, que no es tan infrecuente, pero no es que lo vemos todos los días tampoco, ¿no? Se llama pitiriasis rosada o pitiriasis rosada de Gilbert, le dicen, ¿sí? Es una un cuadro que fue descrito hace muchos años, por, por Giver, por supuesto, y la causa todavía no es del todo clara, no es, no es conocida. Se le ha atribuido muchas veces a posibles micosis. De hecho, el tratamiento que se ha hecho históricamente ha sido con antimicóticos, en distintas formas, en crema, en loción, eh, vía oral, y se ha visto que no mejoraban. Entonces, se dijo, no, no, se ve que no tiene que ver con eso. Eh, también se... Se lo atribuyó a que podía ser algo alérgico, ya que habitualmente suele aparecer cuando hay algún cambio de estación. Así que es muy característico ahora que estamos cambiando al otoño. ¿eh? Estamos empezando en el otoño. Eh, se lo pensó como una posible alergia. Y en realidad no, no se ha visto que sea alergia porque eh, se han hecho pruebas del laboratorio y no hay ninguna alteración. Eh, se pensó en que podían ser algunos virus, ¿bien? Bueno, sí, hay algunos estudios que hablan de que la microscopía electrónica tiene algunos ...cambios que son bien sugestivos de infecciones por virus... ...sobre todo el, el herpes virus 6, el herpes virus 7, por ejemplo... ...pero no, no siempre se puede aislar el virus, ¿sí? Estos virus son difíciles de determinar si realmente están o no... ...y muchas veces dan eh, cuadros asintomáticos... ...o a veces dan otras patologías... ...entonces, como podría haber sido el herpes 6, podría haber sido otro virus... ...de hecho, ahora hay algunos casos relatados con el coronavirus... ...que pacientes que tienen coronavirus presentan algunas lesiones eh, dermatológicas y una de esas podría ser esta. La, la pitiracia rosada de Gilbert está demostrada está descrita como una de las lesiones asociadas al coronavirus. Pero no se quiere decir que el virus ese provoque la pitiracia rosada, sino que la pitiracia rosada es producto de una inflamación que no se sabe exactamente la causa, puede ser quizás multifactorial, es decir, puede ser provocada por un virus, pero puede ser provocada por un cambio de estación, se provoca quizá por algún cambio eh, emocional, por estrés. Eh, entonces, por eso la causa eh, no es totalmente conocida, ya que no hay un desencadenante único, puede haber varios desencadenados, ¿verdad? Eh, también algunas medicaciones. No, bueno, no, no lo no voy a mencionar mucho acá, pero hay algunas medicaciones que sí pueden dar. En el caso de este chico no estaba tomando ninguna, entonces eso está descartado. Pero si hay un paciente que tiene eso y está tomando medicaciones, hay que analizar bien qué medicaciones está tomando. ¿Mm? No son todas, no son algunas medicaciones muy específicas. ¿Y quiénes las pueden presentar? Bueno, habitualmente las lo presentan los chicos que ya están en edad escolar, es decir, no lo va a presentar un bebé ni un niño pequeño. habitualmente estamos hablando de chicos de más de 5 o 6 años. Y una de las características que eh, estos cuadros, como no son de rápida evolución, sino que es lento porque el brote es aproximadamente de 4 o 5 semanas, pero puede durar hasta 3 cuatro 4 meses. Entonces, en ese lapso, el paciente no puede estar sin ir a la escuela tanto tiempo. En este caso de hoy, que estamos en cuarentena, no hay problema, pero muchas veces nos pasa que en época escolar ocurre esto y entonces le tenés que decir, mire, tiene que volver a la escuela. Y en la escuela a veces los docentes tienen miedo de que se genere un efecto contagio, pero hay que explicar que no es contagioso esto, ¿no? Eh, es un fenómeno dermatológico, pero que no contagia. Si sí es muy llamativo porque va a aparecer en todo el cuerpo, es inevitablemente que se va a notar, se va a notar en los brazos, se va a notar en la cara inclusive, ¿Mm? Y bueno, en el, la mitad de los pacientes, un poquito más de la mitad de los pacientes, es bien característico estas lesiones, así como yo les describí. Pero también hay otras que pueden ser más chiquitas, ¿sí? O incluso hay otras que pueden ser más grandes. Algunas parecen grandes, parecen grandes ampollas, ¿sí? entonces a veces se lo atribuye a, a quemaduras o algún proceso local. Eh, pero no, lo más característico es esta lesión como tiene mi paciente, no que eh, aparecen varias en la zona del tronco del del pecho, de la espalda, y aparecen eh, bien vastas, dispersas, por eso se le dice eh, distribución en árbol de Navidad, el, el nombre que le han dado, porque es así como son las bolitas del árbol de Navidad, que están así una por cada lado, ¿eh? distribuido en todo el, el tronco. ¿Se puede asociar a otros síntomas? Sí, bueno, es raro, sí, pero hay, hay otras, otras variantes que pueden afectar a veces a las articulaciones, producir artritis, pero... Bueno, ya esos serían casos atípicos, eso ya es caso, hay que, hay que verlos con con, en el consultorio con un especialista, entre todo caso, ¿sí? Pero no es lo más común, no es lo más común. Algunas veces pueden tener síntomas que lo precedan, como fiebre, como dolor de cabeza, dolor de garganta, inclusive algún gángulo inflamado, pero son muy sutiles y no, no suelen ser este, muy, muy específicos, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, yo creo que ya lo fui diciendo, pero lo aclaro, no hay estudio de laboratorio ni estudio alguno que dé el diagnóstico. El diagnóstico acá es clínico, es decir, por ver las lesiones y por representar todas estas características que dijimos, así se hace el diagnóstico, ¿sí? Se pueden hacer biopsias, pero las biopsias se hacen para descartar otras enfermedades, no para diagnosticar esta. ¿Se entiende? Cuando las lesiones no son las típicas, sino que son atípicas, en ese caso quizás haya que descartar otras patologías, psoriasis por ejemplo. ¿sí? Eh, en el caso de este paciente no hay riesgo de psoriasis porque no está en las lesiones clásicas de psoriasis ni tiene la presentación de psoriasis, sino que es bien característica de peritidasi rosada. ¿Dónde son las edades más comunes? Dijimos, bueno, ya dijimos, la, los niños en edad escolar, adolescentes, y también otra etapa que suele aparecer es en el embarazo, en las mujeres, en la etapa de embarazo. Es muy habitual, es muy habitual. ¿Y tratamiento? No hay un tratamiento específico. Es decir, se han probado, ya dije, con antifúngicos, se han probado con antibióticos, se han probado con distintas otras medicaciones, corticoides, por ejemplo. No, 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 no hay ninguna respuesta a esos medicamentos. Esto tiene un ciclo en el cual aparece el brote y después va a ser lentamente la defervescencia hasta que desaparezca. ¿sí? Hay algunos tratamientos que específicamente pueden hacer los dermatólogos para acelerar el proceso de curación como la fototerapia, eh, Dapsona, etcétera. Eso ya es campo de la dermatología, son casos muy específicos, entonces en eso yo no lo voy a describir mucho. En, eh, en el caso de eso, digamos, cada médico de cabecera sabrá cuándo es necesario derivar al especialista. Pero esto tiene el sentido de eh, dar un poco de información sobre una enfermedad que es, probablemente desconocida para muchos, eh, que es benigna, porque no deja ninguna secuela ni nada, que puede volver a aparecer, sí, 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 puede volver a aparecer, eh, más de una vez, inclusive se ha reportado casos que han aparecido tres o cuatro veces, no se sabe exactamente si todos lo van a tener eso o no, no hay forma de predecirlo, pero eh, la característica es que es un cuadro benigno, que puede asustar, porque como llama mucho la atención, porque la piel es el órgano más extenso que tenemos, este se, se manifiesta en forma fácil, pero no genera ningún tipo de secuela ni malestar. Bueno, espero que les haya sido de interés, espero no los aburrido. Eh, vamos a tratar de poner algunas fotos ahí en el blog, ya las voy a subir. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Descansen. La semana que viene vamos a seguir con más. Va a empezar una sección nueva la semana que viene. Ya se los voy anticipando, ya le voy a ir dando de a poquito información. Dale, bueno, muchas gracias. Que anden muy bien, que tengan un buen fin de. Suscríbanse a los canales, acuérdense para no perderse estos episodios que siempre, primero los subo a las plataformas y después lo, lo cuelgo en las redes sociales y después el, el blog. Y, y bueno, cualquier cosa me mandan un mail. A hola, arroba, Un abrazo a todos, que anden muy bien.